0: Du lytter til P1.
1: En jæger gik at jage og skød den stakkels krave Simsalabim. Og husk på, at det også var jægeren, der skonede snehvide. Få har i virkeligheden beskrevet jagten bedre i mine ører end den danske rapgruppe Meltdekøjen. Her.
2: Ude med de skoven, knælerne, sætter man ned, hugger lige en helt du ved, biller
1: ved en pels du ved, bum stikker de bum, ligger der en sy, harlever, involveret til supercellier,
2: pels og mærkevarer. Stred med min jeg tager en kiffel og gaffel og kniv Og hører et da jeg skal til at spise den Men jeg må vise den, En hånd med pistole, jeg må ikke min land Jeg klar i min kajak, mens jeg driver gennem disse en Tænder en og hører et fnis fra en fodganin, der tæller på en sten Kriller den på bolestang og tænder med den spil Hygler mig en hule, ser en ule tude. den hører en kule Jeg på der dæfter en med en smule med revolver og
3: stolper, når jeg dolker Dyrene med min kniv, tager deres liv og sætter de ja, Jeg får kriger,
2: jæger, psykopatsoldater, jeg higer Efter et bytte, med blod og indbolle Jeg skovens rivalus, som vil give min højre røvbal for rinke-tikke-tabels En bill for ude i en skov Skyder efter lyde, det er ikke for så Arh!
1: Velkommen til Supertanker, jeg hedder Carsten Nordmann. Jeg har ikke jagtegn, men det er der mange, der har. Og i slutningen af september sidder de typisk og hopper af bare iver efter at komme ud og skyde noget med havlgevær, rifle eller flitsbue. Den 1. oktober går jagten nemlig for alvor ind. Så kan ikke iklæde sig noget naturfarvet og sidde i våde blade eller op i en tårn. En hugsits i flere timer og fryse. Men også føle sig et med naturen. Lyset, lydende, lugtende. Og hvem ved, måske kommer der noget forbi, som de kan nakke og æde, som det hedder i et populært der et program For selvom mange jæger, lovpriser, naturoplevelsen, roen, det autentiske ved at gå på jagt, så er det umgængeligt, at et af formålene er, at noget skal dø. Det at slå ihjel for selv at overleve, i det tilfælde for at få noget at spise, er en evolutions- og upsykologisk mekanisme. Og selvom vi i dag kan skaffe føden på andre måder end ved at dræbe det ude i skoven, så er det stadig en populær aktivitet. Ved og filosofer, der mener, at dyr bør have de samme rettigheder som mennesker, hvad de siger, det trækker måske lidt i en anden retning. anna Katrine Rybnitski, forfatter og bugejæger. Velkommen ja. til dig. Tak skal du have. Og nu fik jeg jo øh, sat tingene lidt på spidsen her, det gør øh, Malte Coyne også, øh, men det er jo en del af præmissen for at tælle videre, håber jeg.
0: Det var da et fuldstændig frygteligt stykke musik. Altså musikken var meget god, men teksten skyder efter lyde og stanger tænder med dens ben. Det er i hvert fald ikke en jæger, det der. Det er helt sikkert.
1: Ej, jeg tror også, det er nogle, øh, nogle bydrenge, der gør sig forestillinger om, hvordan øh, vilde liv.
0: Ja, ja, det har ikke meget med jagt at gøre. Det kan jeg i hvert fald
1: sige. Du har gået på jagt i nogle år. Ja. Øh, vil du ikke fortælle, hvor mange, og hvad det var, der fik dig i gang med det?
0: Jeg har gået på jagt siden 2013, og jeg går næsten udelukkende på jagt med bue. og det, der fik mig i gang, det var, at min mand af bugejager. Yeah. Øhm, da jeg mødte ham, og vi blev kærester, der tænkte jeg, okay, det der jagt, det fyldte godt nok noget, det brugte han en del tid på. Og jeg selv født og vokset op på landet, så naturen var jo ikke på nogen måde fremmedartet. Jeg synes, det var spændende at komme med ud og se og opleve det, både det fællesskab, de havde, men også de naturoplevelser, der kom ud af det. Og langsomt, så var jeg med ud og sidde i en stige, bare med et kamera og prøve at jagtage dyrene. Og så jo også de mange gange, hvor Jægerne kom hjem uden noget, men fortalt hvad de havde set og oplevet. Fordi dyr er både sjove, men også spændende at se dem i deres eget miljø. Men det var også den gode mad. Det, når det endelig lykkedes at skyde et rådyr. Altså, der sidder meget god mad på sådan en. Og det mindede jo meget om den måde, jeg var vokset op på, hvor vi så bare hentede en gris ud i stallen og slagtede den. Den løb ikke rigtig nogen steder frit omkring. så skulle
1: man ikke sidde på i ly i flere timer? Der skulle man ikke sidde og
0: vente rigtig længe Nej. for at finde det rigtige dyr, der kunne man bare gå ud og vælge. Så, så det er mange ting, der gør det i dag. Det er både fællesskabet med min mand og med andre jæger, og, og naturoplevelserne får lov til at komme derud og slappe fuldstændig af. Og så er det maden. Altså.
1: Men vil du ikke prøve at sige, bare kort et par ord om det her, mellem øh, at gå på jagt med en flitsbue, er det, det okay, jo ja. ikke at kalde det en flitsbue, det, det Eller hedder det en bue eller vi, et eller andet? Vi
0: kalder det bare en bue, og okay. der er tre forskellige typer, man må bruge til jagt i Danmark. Den ene er en langbue, det er der ikke ret mange, der kan finde ud af, for den har ikke nogen sigtemidler. Så er der øh, en recurvebue, som er en lille bitte smule mere og så er der det, som langt de fleste bue, jeg bruger, nemlig compoundbuen. Vi kalder det nu bare en bue i resten af programmet. Ja. Den har faste sigtemidler, så den, den har simpelthen et forreste sigtemiddel og et bagreste sigtemiddel, og den er et præcisionsvåben på samme måde som en riffel, men på langt kortere afstande. Så jeg skal helst ikke skyde noget, der er længere væk end 25
1: meter. Men, men der er så et, et valg, man træffer. Nu vil jeg gå på jagt med bue mm-hmm. frem for bøse eller riffle. Ja. ja. Hvad, hvad ligger der i det valg?
0: Åh. Oh. Jamen, det var jo den måde, jeg startede ud på, og det, det kan godt være, at det lyder underligt, især måske for de mandlige lyttere, men for mig føles buen mere feminin. Okay. Det er min egen kraft. Jeg trækker buen, jeg trækker strengen, og bare selve bevægelsen er sådan næsten balletagtig. Det er meget fysisk og ikke... Øh, mekanisk, altså jeg, jeg har jo også en fortid i forsvaret Jeg har skudt meget med rifler og gevær og alt muligt Men det er jo patroner, og jeg har lidt sværere ved at forstå det End at forstå selve mekanikken i buen Det er, det er bare smukt, og det er stille Og det er det, jeg har vænnet mig til at bruge Der er jo ingen lyd heller, er meget lidt lyd mm. Og det kan jeg godt lide Jeg har egentlig aldrig rigtig brugt mig om lyden af skydevåben
1: Jas yes, Lønning Harfeldt, lektor i anvendt filosofi på Aalborg Universitet Velkommen til dig Ja, tusind tak. Uh, lad os lige bare ganske kort indledningsvis høre lidt om, om din uh, tiltrækning mod filosofien. Hvad, hvad er det, der har trukket dig
4: derhen? Jamen helt grundlæggende, så har det været sådan nogle, nogle, nogle klare spørgsmål, som jeg så senere hen fandt ud af, var etiske og politisk-filosofiske. Så jeg var utrolig optaget af retfærdighed, da jeg var en, en knægt. <laughs> det tror jeg, vi oplever, alle vores børn er. Ja. Min dem blev bare ved. Den gik ikke ligesom væk. Og så troede jeg jo, at jeg skulle være advokat eller dommer eller sådan noget. Men det viser sig, at de har egentlig ikke så meget hang til det der med retfærdighed. Det er mere lovens bukstav. Ja, lige nøjagtigt. Så, så jeg, 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 jeg var ved det. Og så derfor så endte jeg på filosofiens... Vej, med at kigge på hovedsageligt de der normative uh, aspekter af vores liv.
1: Og du er så på det, der hedder anvendt filosofi på Aalborg Universitet. Hvad, hvad, hvad ligger der i, i brugen af ordet anvendt i, uh, i den beskrivelse?
4: Jamen, det har vi jo en relativt hæftig diskussion om hver år på stedet. <laughs> uh, men uh, men det, det kan i hvert fald siges, at vores uddannelse, er, at vi har også en uddannelse i anvendt filosofi, og, og det man kan sige, det er, at den... Den gør noget øh, per automatik, som også kan opnås gennem andre øh, filosofiuddannelser i landet. Jeg er jo selv blev en anvendt filosof gennem Aarhus Universitet. Men herop der kan man ikke undgå øh, i sit studie og stifte bekendtskab med ting som miljøfilosofi, øh, organisationsfilosofi, sundhedsfilosofi. Så det, vi, vi retter det mod praksis. Vi, vi har altid praksis med, altid i vores, øh, i vores arbejde. Så den der
1: gamle forestilling om filosofer, som sådan nogle piperygende cardigan der sidder i en lænestol morgen, med aften, den
4: øh, prøver I at imødegå? Jeg, jeg vil sige, den er forsvundet, i hvert fald i den Aalborgens diskussion. <laughs> Går du på jagtet? Nej, det gør jeg ikke. Jeg har været med på jagt et par gange. Både da jeg var sådan helt lille, har jeg været ude at se, eller nu kan jeg så ikke huske, om vi var på jagt der, men jeg var i hvert fald med min bedste i skoven, med, med, med bøssen. Og som, som voksen har jeg haft... Glæden ved at et par gange at være med øh, nogle jæger ud, men, men som, som øh, anna Katrine beskrev, med, med kameraet ved min side.
1: Ja, men det kan man jo også skyde med, øh, i hvert fald inden for den, øh, den jargon. Men du har taget et kursus, ved jeg. Øh, kan du ikke lige fortælle bare ganske kort om det?
4: Jo, øh, jeg, jeg blev jo voldsomt interesseret i, i jagt som fænomen øh, for øh, mere end 10 årti siden, og... Øh, og så tænkte jeg, det, hvordan, hvad er det for nogle spørgsmål, der skal stilles til det her? Og det er tit erfaringsbaserede spørgsmål, som filosoffer starter med. Altså, vi har oplevet et eller andet i verden. Der står en stol foran os, siger vi filosoffer. Hvordan ved jeg, at der står en stol? Ikke? Det er sådan en <laughs> ja. klassisk filosof. Og jeg tænkte, det bliver jeg nødt til også at have en erfaring omkring. Så jeg øh, meldte mig til øh, jagttegnskurset ved øh, Jysk Akademisk Jagtforening i Aarhus, hvor jeg var bosat dengang, og øh, fuldt kurset. Læste op og, og var med i undervisningen og ude på skydebanen og sådan nogle ting, og så var hele kurset igennem, for ligesom en fornemmelse af, hvad er det faktisk med det her jagt, hvad er det for nogle spørgsmål, der skal stilles til det fra en filosof af? og så kom vi så til, at der skulle også til en prøve, og så var sådan lidt, jamen, det skal jeg jo ikke det her, og så, og så tog jeg ikke prøven men øh, ja, kurset har jeg, har jeg taget.
1: Men det var, var, det var et bevidst fravalg, at du ikke tog prøven og fik
4: øh, jagttegnet? Altså, jeg var faktisk øh, undervejs øh, overvejede det, fordi at jagttegnet, det giver adgang til at, at have et øh, skydvåben. Og dengang arbejdede jeg, øh, det, var, det var noget yngre version af mig selv, det er jo mere end eller, det er 10 år siden, og dengang arbejdede jeg også til dels som øh, turleder i Grønland, og nogle gange i Nordøstgrønland, og der skal man bære våben som turleder. Øh, så øh, jeg vidste jo godt, at man skulle håndtere så altså noget, men, øh, men det kunne være fint at have sit eget med, når man skulle beskytte sine gæster mod isbjørne. Mm. <laughs> ja. mm. Vi skal øh, tale om det her folde det
1: mere ud i det følgende, hvis nu der er en tanke, I kunne have lyst til at plante i mig og lytterne af en eller anden øh, overvejelse, som vi kan have med os i, i baghurt, mens vi taler videre. Hvad kunne det så være for, dit, øh, for din tid, anne Katrine? Jamen, så skal det være, at vi nok
0: ofte hører om jagten fra den negative side, når noget er gået galt, men man skal huske på, at jagt af jæger også er sådan nogen, der planter skov. De går op i biodiversitet, de går op i bestandpleje, så rigtig mange jæger er faktisk, de prøver at være naturens venner.
4: Ja. God tanke. Yes. Jeg kunne godt tænke mig, at vi udfordrer øh, den centrerethed, vi har med homo sapiens. Så hvis vi skal have noget med videre, så er det sådan en, en udfordring af det, vi kalder antropocentrismen. Altså, at, øh, hvordan kan det være, at til så er det vi endt med at være det, den art, der er speciel i værdimæssig hen, hen, henseende? Hvorfor er vi egentlig det? At det er også, der er den. Der, der er den, ligesom. Ja.
2: Jeg hedder Jørgen Skovbo, og jeg laver programmet, som hedder NAKKERÆD. Det var en, en, en lille landsby, hvor der kom en ældre mand og spurgte, om jeg var med på rådjagt Og der var jeg 10-12 år, og det gjorde jeg. Det var med ham i to år, tror jeg var. Og så skød han nogle rove, og dem, dem øh, kom så hjem til min far, hvor vi så skulle flå dem. Jeg vil bare sige, det er det bedste måltid, over måltid. det er stadigvæk det bedste måltid for mig. Og det var der, det startede. Okay. Stik på benen, selvfølgelig. Det er, det, er en, det er de der sorte fugle, man ser langs landevejen, blandt andet, ikke? Som bygger de her kæmpe kolonier, som jo er et, 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 et helvede for folk, der bor i byen, op ved de der kolonier. Der jeg ser ikke blod. Det er ikke derfor, jeg går på jagt. Altså, det er slet ikke det, Altså, jeg tror, jeg mere trækker ud som jæger i naturen for at komme væk fra, hvad skal man sige, dagligdagen, trommerummen. Tanker, der kører og kører og kører i hovedet, de forsvinder, når jeg tager derud og, og sidder der alene og kigger og ser solen stå op og egentlig ikke tænker noget. Det, er, det giver mig en, 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 en dejlig følelse. Og jeg tror også, det er det, PTSD-ramte, de også bruger, så det kan noget det der natur, ikke? Det er mere, end vi tror. Det, det, det er fedt at have et våben med, fordi så er, du, så er du også aktiv, mere aktiv. Altså, hvis der kommer noget, der sker noget, det er også det, der, der, der det tænder os meget, Altså, pludselig så står der noget, kommer det tæt på, får jeg det, ryster jeg, kager, Altså, hele det der, det er fantastisk. Altså uanset hvad vi siger, så er vi alle sammen alt på levende, på jorden. Det, det, jo, det handler jo om at æde nogle andre, ikke? Altså det gør det jo. Og det gør det også for mig. Altså jeg synes, det er fantastisk. Det er jo paradiset, jeg er i på en eller anden måde, ikke? Hvor jeg kan gå ud og tage det, jeg gerne vil. Jeg, som jeg gerne vil have, kan du sige, ikke? Altså Det er, det er bare en del af, af mit liv, som født på landet, ikke? at og, og, og være i, i det game der, at der er noget, der skal dø, noget, der skal dø, noget, der skal dø. Noget. Jeg kan ikke leve jeg, jeg har ikke gjort andet hele mit liv. Jeg er opdraget til det. Det ligger i mig. Altså, jeg skal ikke til at opfinde noget, fordi jeg er manden, som gerne vil ud i naturen og gøre nogle ting i naturen. Det er hele mit omdrejningspunkt. Det er naturen. Jamen, Jeg ved ikke. Jeg har i hvert fald selv tænkt på, altså, hvorfor er det, vi... vi vi gerne vil være, være derude og være alt det kan. Altså hvis, man tager det, hvis vi sidder omkring bål derhjemme øh, og med, med familie og venner, og der er ikke nogen, der siger noget, så har jeg lagt mærke til, at det gør ikke noget, det er ikke pinligt. Men sidder vi inde i stuen og har gæster omkring bordet, der er lys bla bla bla, med lampen der, ikke, og der går en ingen gennem stuen, så er det pinligt. Og jeg synes, det siger alt om det der med, hvad kan naturen. Og jeg tror også, det, det ligger i os som mennesker, at, øh, jeg ved det ikke at være sammen omkring det bål. Det giver tryghed at, at være derude sammen. Altså det, vi behøver ikke så meget. At, vi behøver ikke sige så meget. Det er fint bare at være. Altså den der titel til og æd, altså den der den er nødt til at køre, fordi vi kan ikke lave et program, der hedder Jagt Spis. Det er der nogle helt andre, som laver, går på jagt på en anden måde, end vi gør, der skal lave. Så det vi laver selvfølgelig, nak og ed, fordi vi vil gerne have de unge med, og også fordi, at vi ikke er så heldige inden for det der, og måske ikke er fuldstændig jæger-jægeragtige. Altså vi vil bare gerne ud at være sammen som, for at kitte et godt venskab. Det er virkelig det, det program handler om. Og, og så handler det selvfølgelig om, også for mig, at ligesom sige, hvis vi ikke får det dyr, vi går efter, så synes jeg, det bliver interessant for mig, da jeg fik ideen til det, og tænke, hvad gør vi så? Og heldigvis kom den bare til mig, så skal vi prøve at spise nogle af de dyr, som folk ikke kan lide. Og det er kraven, som spiser de små fugleunger i haven, det er reven, der er konkurrent, konkurrent til jægeren. Altså alle de der dyr, som ingen gider æde, taber dyr, jeg kalder jeg dem. Og det var for mig et, 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 det, det synes jeg bare var fedt, hvis vi ligesom kunne bevise, at husmårens smager er godt. Og det gør den i jo.
1: Så vidt Jørgen Skovbo og nakker ad Anna-Katrine Rybnitski, forfatter og bujæger. Jørgen Skovbo øh, han fortæller, at det er naturen, der trækker. Mm. Han fortæller, at han ikke ser blod. Det er ikke, han er ikke ude sådan en, at jeg må dræbe noget. Men han siger også, at noget må dø. Øh, og mm. at, øh, at, at al øh, eksistens her på jorden handler om, at man skal spise nogle andre. Øh, dit formål med at gå på jagt, kan du, kan du beskrive det ud fra nogle af de her parametre?
0: Jamen, jeg kan genkende rigtig meget af det, Jørgen siger. Øhm, og, og det underlige spørgsmål, der altid står tilbage, det er, jeg, jeg ved godt at nogle kritikere, de vil sige, hvis det bare handler om naturen, så gå derud og sætte dig på en stol, uden at have en bue med. Men på en eller anden måde, så får jeg det ikke gjort, og det er en væsentlig del af det, det er at have buen med, og håbe på, at jeg får chancen, og jeg kan skyde noget. Øhm, og der er en enorm tilfredsstillelse ved at nedlægge et af de dyr, som vi ved, vi gerne vil have nedlagt. Altså den skov, som jeg deler med nogle andre jæger, der skal vi helst skyde et sted mellem 15 og 20 rådyr om året. Og, øh, fordi? Fordi øh, vi, vi risikerer simpelthen, at der går sygdom i de her dyr. Der er lidt for mange i forhold til, hvad arealet kan klare. Og det udvikler sig så over tid til, at rådyrene bliver mindre og mindre, men også, at vi har har flere, der bliver slået ihjel i trafikken. Der løber en vej igennem vores skov, Øhm, og her i, for, nej, i efteråret Havde vi for eksempel et lam Som jeg bad min mand om at gå ud og skyde Jeg havde pyrset på det med min bue, Men jeg kom ikke tættere end træ Listede mig igennem okay. besværlige, kornflæksagtige blade øh, Og det, man skal være stille Og jeg prøvede på at komme ind på det her lille lam For jeg kunne se at den var dårlig i pelsen Jeg kunne se at den var undervægtig Og jeg kunne se at den der den kommer til at dø af sult Hvis ikke vi skyder den men jeg kunne ikke komme tæt nok på, så næste morgen, så gik min mand ud og skød den. Og der skal jo ikke gå et lam rundt, der kun vejer fem kilo, og som risikerer at dø af sult. Så altså, moren kan være kørt ned, og der kan være mange gode grunde. Men vi skal, vi skal skyde en mængde dyr der, fordi det er jo ikke sådan, at det vrimler med ulve i den her sjældlandske skov. Det gør det bare ikke. Så der altså
1: ulve som ellers ville, hvad skal man sige, som vil spise, ja. ja,
0: spise det overskud som hjortedyrerne jo et eller andet sted producerer. Altså de var også lavet til at være i en balance med naturen, så de sætter rigeligt med unger i verden, ikke? Og så kommer reven og tager cirka halvdelen, faktisk. Så en revefamilie spiser omkring et ton kød om året. Så de tynder godt ud i bestanden. De tager rigtig mange af de små.
1: det, er det siger, det er, det er konkurrent til Det er konkurrenten
0: jæren. til jægeren, ja. 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 Øhm, og en gang imellem går der også sygdomme i reven, og så får de skab, og det er faktisk, det er en grufuld sygdom, og så, så bliver de langsomt også, ja, prøver, men, de op op i Det Ja, vi prøver, men reve er sindssygt nu. De er simpelthen så svære. Ja. Det lykkes lykkedes os at skyde en på terrænet på et år. Det, 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 det er ikke godt nok, men...
1: Hvor meget øh, betyder det her med at skaffe føde øh, for, for jagten?
0: Det betyder rigtig meget for mig. Øh, jeg er rigtig meget kødjæger, og det har jeg lagt mærke til, at mange af mine kvindelige jagtkolleger også er øh, jagtkammerater. De er også kødjæger. Det betyder virkelig noget.
2: Det er øh, som forsørger ting, eller hvad? Um, ja, ja, ja.
0: Og, øh, og jeg er jo sådan en, der er sulten med fire timer. så altså, jeg kan jo gå i panik, hvis ikke der er mad i nærheden af mig min mand. Han har lært altid, at han er i lommen, fordi... Ja, nu er hun blevet sur (laughs) at spise noget mad. Så så det betyder meget, og det er jo jo godt kød, og det er kød, der har haft det godt ude i skoven. Så så det der med at vide, at den har levet et godt liv, den har haft et naturligt liv, og når jeg så slipper pilen, så er det ikke sikkert, at rådyret opdager, at den bliver skudt. Pilen flyver lige igennem begge lunger.
1: Okay, hvis du rammer rigtigt, og det gør du naturligvis.
0: Du har også set OL-skytter, man kan godt ramme 5 kroner på 60 meter. Okay. Hvis man træner meget, det ja. kan man godt. Og, og en rådyrlunge, den er lige så stor som en den kan du godt ramme. På 25 det, eller hvor meget er det er? Ja, på 25. Ja. Og, når, og når vi holder det på 25 eller ned omkring 20 meter helst, så er det faktisk ikke fordi, vi ikke kan ramme det, er, fordi fra det øjeblik, pilen slipper strengen. Der er en lille bitte lyd der. Og så til pilen træffer rådyret, der er det sådan, at lyden, den lille lyd fra strengen, den er fremme ved rådyret 0,2 sekunder før pilen, og rådyret hører jo rigtig godt og reagerer instinktivt, så hvis du er meget længere ude end de 20, måske 25 meter, så går der måske 0,3 sekunder eller 0,4 sekunder, så får den mere tid til at reagere, så flytter den sig, så rammer du ikke der, hvor du gerne vil. Mm. Så det, det er det, der afgør, at vi gerne vil have det tæt på.
1: Nu fortalte du øh, lidt, lidt tidligere øh, og det har folk også kunnet læse sig til igennem din øh, forfatter øh, virksomhed, at øh, du har en militærkarriere øh, bag dig, jeg ved ikke om du mm. stadigvæk er aktiv. Øh... Ik-
0: ikke så meget meget men, lidt. <laughs> men er
1: der en forbindelse mellem det og så det at gå på jagt? Altså det med at håndtere skydevåben og, og, og at have, øh, have den Altså der er noget teknisk, der er noget jeg har lært Man kan sige, hvis du er god
0: til at skyde med, med rifle eller med gevær og du har lært noget omkring det ubevidste aftræk, så er det ting du kan tage med over og bruge i din jagtlige karriere, men der er også nogle ting, der er fuldstændig modsatrettet. For eksempel kan man sige, at de patroner, man bruger i militære våben, de er ofte ikke indrettet på at slå ihjel. De er indrettet på, at skade, således at fjenden skal bruge tid på at pleje den her soldat, der nu er blevet skudt. Mm. Med jagt er det præcis det modsatte. Der vil vi have patroner, der slår ihjel, og slår ihjel effektivt, fordi dyret skal jo ikke lide. Det skal slås ihjel, så hvad kan sige, skånsomt som overhovedet muligt. Det skal dø med det samme. Ikke? Vi vil ikke have den. Men, lige, men sådan
1: dervede. rent mentalitetsmæssigt tænker jeg også, om der er noget i, i, i valget af...
0: Nej, for der er noget, der er helt anderledes, fordi dyrene er jo ikke ude efter mig. Dyrene er ikke mine fjender. Nej. Jeg er deres fjende, så de flygter fra mig, hvis de opdager mig. Så er der noget, noget teknisk omkring, hvordan du bevæger dig i en skov. Altså, bevægelse, baggrund, øh, belysning, bevoksning, at du hele tiden sørger for, at du falder i et med naturen, så det holder da mine færdigheder skarpe, mine soldaterfærdigheder bliver holdt skarpe. Mm. Og, og rådyrene er, alle dyrene er gode til at opdage. De er overvågne. Ja, de er meget overvågne. Yeah. Men ellers synes jeg, det er to meget forskellige ting, fordi jeg går ikke i, jeg går ikke i krig med dyrene.
1: Okay, nej. Yes, Lynning Harfeldt, lektor i Anvendt Filosofi, du fortalte, at du havde taget det her jagttegnskursus for at få en fornemmelse af, hvad det var for nogle spørgsmål, du skulle stille til jægerne ud fra forskellige filosofiske undersøgelsespraksiser. Øh, ud fra nogle af de her ting, anne katrine fortæller, og ud fra hvad du selv oplevede på det her kursus, hvad, hvad, hvad er, tænker du så som en, en beskrivelse af, hvem jægeren er? Eller sådan, øh, ja?
4: ja, jamen så altså, både erfaringen der, men bestemt også uh, litteraturen peger jo på, at uh at øh, Anne-Katrine, til trods for at være her som repræsentant for jagtstanden, jo udgør en, en meget, meget lille del af den, som I, for, i forbindelse med sit køn i hvert fald. Mm. Netop, at øh, kvindelige jæger, selvom det har været meget stigende, øh, øh, og sti, sti, det er steget voldsomt kvindelige jæger inden for de sidste 20 år, stadigvæk udgør måske 7 procent af, af den samlige, samlede bestand af jæger, så at sige. Mm. Øh, så, så man kan sige, at det, det, det tilhører stadigvæk mændene på en stor front, at det er en, en jagt, øh, praksis, øh, som er en mandepraksis. Øh, og det hænger måske sammen med øh, nogle af de ting, som Anne-Katrine allerede har peget på, at, at, at der er nogle øh, maskulinitetsforestillinger omkring øh, jagten af urjægeren. Øh, og for, for eksempel det med med, hvad hedder, bujagten, som da den ligesom blev øh, argumenteret for indført, da sagde Esben Lunde Larsen, den daværende ministerformådet, at, øh, at, at, at buejagt, det er jo sådan noget med det oprindelige og det naturlige øh, og sådan en sletskjult øh, øh, hvad skal man sige, reference til sådan en eller urjæger. Øh, og, øh, og det er klart, at det her er for mange øh, en, en maskulin opfattelse af, af det her. Så derfor så er det sådan en, en mandeting, øh, og, øh, og jeg tror også, at, at, at måske, altså det der med, at der er noget, der skal slås ihjel, øh, ligger måske øh, også øh, traditionelt og kulturelt øh, til, øh, har i hvert fald hørt til, ikke at jeg siger, at det er nødvendigvis hører til, men har hørt til en eller anden form for mandeideologi. Men, men, men en lille ting, jeg lige kom til at tænke på, mens Anne-Kathrine snakkede, det var det her med, at nu beskrev hun, hvor let det var at ramme i hvert fald, eller hvor godt det, nemt det var for hende, i hvert fald. Og, og det vi skal huske, det er, at der findes jo, jeg kan ikke huske, hvor er de sidste tal men lad os sige 110.000 jægere. Cirka 170.000, 170.000 i Danmark. Jæger. Ja. De er ikke alle sammen lige så gode, som jeg tror, anne katrine er. Uh, vi har jo altså tusindvis og tusindvis af fugle, der flyver rundt, as we speak, med smertefulde havl i kroppen. Uh, og bugejagten i sig selv ved vi stadigvæk ikke rigtigt. Hvad, 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 den er jo under evaluering her i sin start, den er stadigvæk i en startfase så vi ved faktisk ikke rigtig hvor mange anskydninger der kommer ud af det, hvor meget lider dyr der bliver ramt af sådan en bue. det, det, det der er der ikke rigtig nogen, det er der ikke noget forskning på det område det er stadigvæk i evalueringsfasen til trods for, at det er en relativt stor øh, praksis efterhånden. Det skal du næsten lige over at replicere på, anne
0: Men Man har allerede evalueret en del på det, men det kan godt være, at der ikke er forsket i det endnu. Men der mm. er ikke noget, der tyder på, at der er flere anskydninger med bue, end der er med riffel. Mm. Øh, det er der ikke. Så er det rigtigt, at ja. i øjeblikket har man så en ny forsøgsordning, når det gælder de store hjorte og arter, Det vil sige sikke og dårvildt og kronvild, øh, Hvor man jo har stillet nogle ret markante krav til, hvor tunge pilene skal være og alt sådan noget. Og der er, der er ikke så meget materiale nu, for der er ikke nedlagt så mange dyr endnu, men, Nej, øh, men det dør men, det.
4: Men det findes heller ikke på altså, verdensplan, Nej. altså litteraturen på det her, og, og man kan sige, Maja, det du taler med evalueringen, du taler om det, det er jo jægernes egne evaluering, og det de melder ind, som, som danner baggrund for det her, så der findes, mm. ikke, der findes stort set ikke noget, skal vi være så så, så i at
0: forskningsmateriale, var det det, du mente? <laughs> Lad os sige det, det, ja. det, det er en ja. fin måde at, ja. at beskrive det på. Ja.
1: Rigtig mange danskere kan formentlig huske Marius Gate, eller Giraffe Gate, som udspillede sig for nogle år siden, da Zoologisk Have i København tog livet af en giraff og parterede den foran et antal skoleklasser, efter de fodrede havens løver med kødet. Det gik ikke stille af sig. Og apropos løver, så kan nogen måske også huske, at en amerikansk tandlæge Walter Palmer fra Minnesota for nogle år siden betalte 55.000 dollars for retten til at jage en løve og slå den ihjel. En løve ved navn Cecil. En løve, der havde status af national symbol i det afrikanske land Zimbabwe. Altså en berømt løve, Nationalparkens Stjerne, brugt som case i et par forskningsprojekter. Kraft død. Og der var rygter om krybskytteri, og der var især lynhurtigt heds mod tandlægen, hvis hjem blev bemalet med ordene Lion Killer. Mandens adresse blev offentliggjort på sociale medier. Han modtog dødstrusler, blev kaldt en krydster morder. Han måtte lukke sin klinik i en periode, og blev det store og hele gjort til skurk på internettet. Og blandt andet det on den amerikanske podcast Radio Lab i nu
2: Lion Killer The words painted on the home of Dr. Walter Palmer
3: Shut him down The backlash threatening his livelihood now Posting signs on the locked doors Branding him a coward and a killer Vilified across the internet You are truly scum of the earth," wrote one. Walter fucking Palmer. You know how fucking demented this motherfucker is. May you fucking burn to death. I want somebody to take fucking revenge. Six what would happen six? if you were being hunted, motherfucker?
0: Six hundred. With a sudden burst of eighty thousand dollars, you. <laughs>
2: Og det lyder
1: sådan her. Yeah. Cool. Så Radio Lab sendte en rapporter til jagtmesse et sted i USA, den såkaldte Jagt og konserveringsmesse. Jægernes årlige pokalfinale kan man kalde det Superbowl et sted, hvor man kunne shoppe kamuflasetøj, anekald, annekald skydevåben, og hvor man kunne opleve politiske brandtaler.
3: You know, president, Theodore Roosevelt, said, president Roosevelt the sagde, Præsveld's ikke selv itself, kan tale sin sag. Så so vi. Must so, we well, Let me tell you, we have, and we will continue to speak. But we've got to go further than speaking. We're going to have to suit up in our armor to go into battle. We
1: must our rusting and
3: get ready for battle.
1: Well,
3: we are at war, brought on by the extreme radical environmental movement.
1: The most USA i dag, The
3: most endangered species in America. Could be.
1: The American Hunter. That's all the Jagtel to know the duer Cesilah die trophy yagta.
3: And now is the time to open your wallets. Get out your checkbooks, your credit cards. In fact, we'll even take IOUs written on the back of a napkin. Let's make some money for wildlife, buddy. Let's do, do it. Our first, our first auction item tonight presented for all of you moose hunters what a great shirus moose. I have an opening bid of $30,000. Wow. That's what I'm talking about. Let's go 32 and a half. 32 and a half. One time, <laughs> but I have to get two and but I have to get 32 and a half for one of the best stone units there is. I'm 32 and a half down the middle. Need 35 one time, but I'm gonna have to get five. 35,000 one time and last call. Sold him right over here, $35,000. <laughs> tolker, dyrene med mit liv. Tager deres liv.
1: Og her, så vel som ved andre auktioner, betaler rige trofæjæger, altså svimlende summer for at få lov til at nedlægge store dyr. Blandt andre den teksanske millionær Cory Nolton, Nolton, Som deltog i en auktion om at få lov til at nedlægge et sort næsehorn i Namibia. Et dyr, der er i alt cirka 5.000 tilbage af på verdensplan. 2.000 af dem i Namibia. Og ideen er så altså, at den namibiske regering sælger retten til at skyde gamle hanner, som kan have en tendens til at angribe de yngre hanner og slå dem ihjel. De sælger jagtretten til trofæjæger og bruger pengene til at vedligeholde nationalparker og bekæmpe krybskytteri, som er hårdt mod næsehornsbestanden. Blandt andet, fordi dens horn bliver solgt, og her er vi i 2014, for 60.000 dollars, Hundet. Det er cirka tre gange så dyrt som guld. Corey Nolton betalte 350.000 dollars, lad skal kalde det 2,5 millioner kroner, for at skyde et sort næsehorn. Men det udløste så også dødstrusler mod Corey selv og mod hans forældre, hans børn.
3: We now know who paid $350,000 for a hunting permit to kill an endangered black rhino in Namibia. He's being bombarded with death threats. Among the thousands of postings, I hope the rhino rips you in half. Do your children know what a monster their father is? I hope you get what you deserve, a short and painful existence. Corey says people threatened to murder his parents, to rape his wife to death. I'm coming to your house. I'm going to burn it down. I'm gonna put your kids in a wood chipper. I'm gonna do it in front of you. Would you mind saying that again?
1: Rap-gruppen de DeCoin, som vi hørte i begyndelsen af programmet her, har tænkt over det. Claus Risbjerg har tænkt over det. Ernest Hemingway har tænkt over det og skrevet om det. Det skårder ikke på jagtbeskrivelser i litteraturen, og filosofien tænker også med, og det gør vi altså også her i Supertanker i dag. Og jeg har lyst til at spørge dig, Anne-Katrine Rybnitski, som øh, går på jagt, når du hører det her. Det er jo nogle ret voldsomme udsagen, udfald, øh, må man sige, der kommer mod, mod de her ære. Ja. Øh, det, det er til noget, der bringer folks øh, moralske blod i kum på den vilde måde, i hvert fald her under amerikanske øh, tilstande. Har du nogensinde oplevet, at folk øh, skælde dig ud på den her måde? Nej,
0: heldigvis, gudske tak og lov. Altså, jeg har en gang begrænset mig selv derhen, at jeg skød en vildkanin med bue, og den lagde jeg ikke på Facebook, fordi den har altså en slående lighed med nogle af de kaniner, folk har i buer. Og så tænker jeg, jeg råkede ikke lige, hvis små, der er no- søde, ja, de ja. ser nemlig søde og bløde og rare ud. Øh, det, og i perioder formerer de sig ganske voldsomt, og så kommer der en særlig sygdom og slår 90% af bestanden ihjel. Men, men jeg skød på et tidspunkt et par kaniner, som jeg ikke lagde op på Facebook. Men, ja. men jeg har aldrig heldigvis oplevet det der. Altså det, det er jo...
1: Virkelig ryst, når jeg hører på, det er sindssygt. Altså, sindssygt. Ja,
0: der må være tale om sådan en særlig skrækkelig afart af uopløste pøbelvilligheden. Oh,
1: men jeg tror, at det hele taget at nogle af folks øh, somtidige reaktioner på, på internet og sociale medier har det med at, at kamme lidt lille kammer over. Noget over ja. Yes, du markerer.
4: Jamen, det er fordi, at øh, jeg lavede faktisk et studie af noget lignende for nogle år siden, hvor øh, her i Nordjylland var der en, øh, en, gruppe, en gruppe drenge, der, hvad det hedder, havde fanget sig et, et, et marsvin, altså ikke sådan en, der svømmer, men sådan en lille uldtåt, og så øh, satte de ild til den, øh, mens den var levende, okay, ja. og øh, slog den ihjel med golfkøller. Og så filmede de det jo undervejs. (laughs) <laughs> øhm, det er
1: heller ikke særlig begævet
4: nej, nej, det, 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 Noget var, af det Nej, ikke, ingenting af det Æ, Men de fik jo også, det skal vi huske at, uh, det, det, Under artiklen i politikken I kommentarfeltet der, der var adskillige Med eget navns nævnelse, som sagde ting Eller det vi lige hørte der mm. Altså de skulle også have tæsk med en golfkølle Og sættes til og sådan nogle ting uh, så, så det er jo en, en, en ret Vil jeg sige, en ret almindelig Reaktion faktisk, så den hører ikke uh, den, Det er jo nogle ekstreme ting, vi ser mm. fra USA Og England, men det er jo ikke det hører ikke, altså, det kan sagtens foregå under danske kontekster, hvis, hvis folk stødes nok på det her. Og det er garanteret helt almindelige, så en, helt almindelige danskere, der har, har lagt dem op. Så sådan en, en etisk harme kan da godt blive pisket Fuldstændig. op. Ja. Fuldstændig. Vi, et dyr vækker det der i os. Altså, det skal vi lige huske. Altså, det, der, der, der er et eller andet der. Vi indser sådan næsten rygrejsmoralsk, at, at der er et eller andet, der er problematisk her. Og det er formodentlig det samme, som jæger de oplever, når de ved, at de har anskudt et dyr og ikke kan finde det.
0: Ja, så har vi det nemlig dårligt.
4: Så har de det super ja. ring, ikke? Altså, og de ved, at de kan se blodet, og de ved bare ikke, hvor, den, hvor det der stykke vildt er henne. Uh, og det er bare længe inden, så hvis faktisk, en kommer og kan lede efter det, og det skal rende rundt i timevis, uh, måske ligge og gemme sig et eller andet sted og have det skidt. Så det hører ikke til, enten ude eller inden for jægerpraksisen, det er en almindelig menneskelig ting, at forstå de der dyr som mm. sådan nogle etiske uh, subjekter, vil vi kalde det. Mm.
1: Og ja, yes, du er en af forfatterne til en bog fra 2016 på forledet klien. Den hedder Jagt, Natur, Mennesker, Dyr og Drab. Og øh, der er nogle medforfattere her, som vi lige skal have med. Det er Mikke Geris, Sune Borgfeldt, Christian Gamborg og Sara Kontrup. Hvad er det, I undersøger i den bog? Det er jo sådan en filosofibog,
4: eller ja? Jamen, vi, vi kalder det egentlig mere en humanistisk bog, fordi at, ja. uh, det, 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 det er et humanistisk greb på jagten, og det er den første bog på dansk, der, der, der laver det greb. Og der findes jo uendelige mængder uh, jagtlitteratur, hovedsageligt skrevet af jæger om sig selv og jagten. Ja. Uh, blandt Claus Riffgaard og Hemingway, som jeg fik uh, Hemingway, Kai Munk, og uh, uh, Anna-Katrin selvfølgelig. Ja. <laughs> nu jeg i ja. uh, det, det, det er der masser af. Uh, men vi forsøgte sådan at skrive et... et en af os havde... Altså, jeg havde taget det der... Jeg var med på kurset, men ingen af os var yeaher. Og det, øh, det kunne vi godt tænke os at, at prøve at sådan ligesom applicere vores øh, view fra. Og vi fandt mange ting i løbet af vores litteraturstudie omkring det her område og nogle kvalitative studier. Øh, men, men en ting, som jeg faktisk øh, synes var interessant, det var en ting, Jørgen han sagde, det der med... Skobo. Ja, ja. det der med at gå ud i naturen som... med, med, med bøsse i hånden. Altså, Karim Munk har et meget flot citat, hvor han siger, når man går tur i naturen med en stok, så er man iagtager. Når man går med et gevær, så er man medlever. Og det tror jeg er vigtigt at forstå i forhold til mange involverende jagten. At, at, det, at, at, at alt det der med, om det er naturen og fællesskabet, jatte, 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 prøv at høre, så blev doffer. Bliv sådan en, der kigger på fugle. Ikke? Øh, fordi det, det, det indeholder alle de ting, du lige så der. Men ideen om på en eller anden måde at indgå i naturens kredsløb eller mm. noget af den boldgade, spiller øh, den afgørende rolle for rigtig mange jæger, hvis man intervjuer dem og, og ligesom skiller intervjuerne ad. Mm. Øh, og, det, og det synes jeg er fint ved Kai øh, Det Kai er noget, jeg er interesseret meget for lige for tiden øh, med hans jægerlitteratur. Og, og der tror jeg, det er, det er en af de ting, vi skal forstå ved det. Det er, at det ikke er fællesskabet, det ikke er naturen. Så, sådan, i, i, det er ikke nok Der er noget mere.
0: Det er ikke det alene i hvert fald. Og og jeg jeg kan sagtens genkende det, du siger, fordi jeg jeg plejer også at sige, det jeg er som jæger, det er, at jeg er et etisk og moralsk bevidst rovdyr. Jeg er der ude for at slå byttedyret ihjel. Altså, jeg er det for at tage det med mig hjem og spise.
1: Ja. Og, og nu siger du, øh, nu siger du, yes, hvis, hvis det handler om naturoplevelsen, lydende, duftende lys og så videre, så bliver doffer, og der føler man lidt til lige at sige, at det står for Dansk Ornitologisk Forening øh, for folk, der ikke lige ved, hvad mm. en, en, en doffer er. Og det er jo præcis det, som jeg netop spurgte Jørgen Skovbo om, da, da jeg lavede det interview med ham. Øh, hvorfor er det så det vigtigt at have et våben med? Og det han siger, det er jo, at så er man aktiv, så er man en del af det. Og øh, og indgår i, øh, i kredsløbet eller, eller i naturen, sådan, som du også øh, citerer Kejmung for.
4: Ja. Og, og netop, altså for at lave en linje fra Munk til, til, til KE Løstrup, så, så Løstrups opfattelse af mennesket, det, det er også det der med, at vi nogle gange, altså en af problemerne med vores eksistens som sådan, det er, at vi glemmer, at vi også er natur. Og, øh, altså vi, vi, vi forglemmer at vi både er et kultur og et naturvæsen og det, har, det giver mange problemer både for os selv og for naturen øhm og han snakker om altså en, en, en generindring af, at vi ikke, det er ikke bare noget, der omgiver os. Det er, vores, det er også vores ophav, der er et fælles ophav der. Og der tror jeg, at mange øh, jæger de vil kunne læse sig selv i Løstrup, simpelthen ved den der, øh, der naturting øh, øh, og medleven. Han kalder jo også, øh, Løstrup kalder sådan konsekvent dyrene for de andre levevæsener. Så øh, Karimungs idé om medleven med de andre levevæsener, Løstrup, sådan ja. den, den komme kunne være... Men, men, men
1: syg, jeg hører dig sige, øh, Annikatrine, at at det der med at du er hvad du det et moralsk bevidst roddyer, mm, den formular, Moralsk du etisk
0: bevidst rovdør, Ja. ja.
1: At, at, at du også er en del af det, at du også er natur, at går ja. indgår i det kredsløb, circle of life, for nu at tale med Disney og, eller og, Ja. Det.
0: Og det, jamen, det, føles fantastisk, når man er derude og du du er langt væk fra alt det der andet kulturdelen af at være menneske. Ikke? Altså du får lov til bare at være derude på naturens præmisser. Helt stille og roligt at komme ned i tempo og snuse og høre og og følge med og være i det der. Og ja, så er der 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 jo noget spænding omkring, om det lykkes. Og så den der ægte glæde og begejstring, jeg føler, når jeg kan gå hen til mit rådyr og sætte mig ned og klappe den på rumpen og sige tak. Mm. og så tager jeg den med hjem. Ikke? Men nu,
1: nu øh, hørte vi så, at vi har talt om reven som, som jægerens konkurrent, fordi mm. reven er også et rovdyr. Mm. Altså, kan man tale om en eller anden form for mm, hvad skal sige, åndsfællesskab mellem menneskejæger og så Øh, rådyr, det vil være store øh, biske rådyr på den afrikanske savanne eller lidt mindre mm, ude i... Det
0: tror jeg simpelthen ikke. Altså, jeg, jeg, har jo, jeg har jo gået på jagt også i, i Knuttenborg Safari Park øh, ja. i de områder, hvor de har... Øh, altså, ikke hvor der er store der, ikke, ja, ja, ikke der, hvor girafferne og alt andet er. Men jeg har jo stået over for tieren, og det er, det er fantastisk at kigge den i øjnene, men den tænker kun på én ting. Den tænker kun på at slå dig ihjel. Ja. Og den er fløjtende ligeglad med, hvem du er og hvor gammel du er. Den vil bare spise dig. Der er jeg jo anderledes. Altså. Jo, nu er det på tide at få filosofisk ja, banen. Ja.
4: Jamen, fordi at, altså, nu vil jeg godt smide bare lidt filosofisk grus i maskineriet, ikke? Ja. Altså, ja. fordi at, at, at er især sådan noget med åndsfællesskab med ja. de andre rovdyr og sådan noget. Det var faktisk altså slags... meget noget, jeg lige ja, jamen, det er ja. meget flot romantiseret, og rigtig mange ser det. Men vi skal huske, nu, vi jager jo ikke ræve for at spise dem. Vi jager ræve, fordi at, at, at de, de er i vejen for os på den ene eller anden måde. Og rigtig mange dyr jager vi, fordi de er i vejen. Øh, Jørgen Skovbo start, 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 startede med de her rovdyr som larmer, og derfor skal slås ihjel. Mågerne, der flyver rundt ind i byerne, fordi vi smider skrald på gaden, de larmer, og derfor skal de slås ihjel. Vi, vi, vi jager jo for vores skyld, det skal vi lige huske. Mm. Selv, når vi, selv når vi laver et eller andet med conservation og sådan noget, så, så er det hovedsageligt antropocentrisk, altså menneskecentrisk tænkning, vi har i det. Altså i, det er meget eksemplarisk, at i de jagtetiske regler i Materialet til Jagdtegns-kurset, der er sådan 12 punkter eller sådan noget, To af dem handler reelt om dyret. Altså sådan i forhold til, at dyret er sig selv. Resten, det er sådan noget med, husk at hils pænt på jagtmesteren og sådan altså, Det er sådan nogle, altså, det, 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 det er utroligt, at vi menneskecentrerer Og Så tror jeg, at vi bliver nødt til at holde ved. Altså, at hvis man vil own this shit, uh, undskyld, uh, udtryk, så bliver man nødt til at eje, at vi gør det for os. Og lad være med at tænke conservation og sådan noget ind over det, fordi selv det der med, at man kan så give penge til et eller andet øh, samfund i Afrika, det er ofte det, vi kalder en falsk dikotomi, det er en fejlslutning. Og det er jo ikke enten, skyder jeg det her næsehorn, eller så uddør det. Det er, ikke, det, er ikke, det, er, det er ikke sådan, det fungerer vel. Der er alle mulige kontekster af det her. Der er en meget spændende diskussion af det i science, øh, for det er par siden, der var der. Så, så det, det er meget mere konteksttungt. Og så synes jeg også, at vi skal kigge på, at der er forskellige typer af jagt. Altså... <går> nu snakker uh, uh, anne Katrin om det her pursjagt. Det, det vi forestiller os, hvis man ikke er jæger, så forestiller man sig den snigende jæger, eller jægeren, der sidder i sit tårn, ligesom du beskrev, uh, karsten. Men vi har også klapjagt på opdrattede tammefasader. Altså, det har vi også. Altså, det, så det, det, det er et bredt spørgsmål. Og her kommer filosofien ind. Martha Nussbaum og Rosalind Hursthaus og en lang række andre filosoffer peger på, h- 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 hvordan kan det egentlig være, at vi synes, at det er okay, når vi jo ikke, tydeligvis ikke synes, det vil være okay, hvis vi gjorde det på mennesker. Det må, det må der være et svar på. Der må være et svar på, hvorledes det kan være, at jeg må opdrætte en fasan, smide den ud i naturen, sende en klapper efter den, så den flyver op, og så står der nogle herrer på række og skyder den ned igen.
1: Men kunne det være, være øh, hvad skal man sige, det, øh, når, når, når anne katrine beskriver sig selv som et moralsk og etisk bevidst rovdyr, kunne det mm. være en eller anden form for rovdyrinstinkt, som vi mennesker, Besidder, eller,
4: det, øh, ja. det, det tror jeg bestemt, at der, der, er en, der er en potentialitet for at være rovdyr i mennesket. Det, er, det tror jeg har fungeret rigtig godt for os evolutionært. Øh, men det er der også rigtig mange andre trælse ting, der har vores aggressivitet generelt over for hinanden og dem, de mennesker der ikke ligner os og sådan nogle ting. Det er også meget naturligt forklarlige fænomener, som vi dog, hvis vi er etiske og moralske væsener, øh, prøver at temme i mødegå, måske endda undgå. Så, så du mener, at vi er kommet videre end det Jeg end siger siger. i hvert fald, at det er jo et forsøg at komme videre. Altså, ja. Man er ikke bundet af sin natur, det ved vi jo udmærket. Altså, det, er jo det, der er kulturvæsen, det er, at vi er kun delvis bundet af vores natur. Mm.
1: Jeg skal lige øh, have dig til at og, måske ganske kort udfolde Martin Nussbaum og Rosalind Hursthaus, øh, ganske kort, fordi nu refererer du til dem. Hvad, hvad er
4: det, de har skrevet og bedrevet, som, som øh, du trækker på i det, du siger her? Jamen, mit arbejde med Rosalind Hursthaus og Martha Nussbaum øh, trækker på at deres fælles arv hos Aristoteles. Nu er Aristoteles bestemt ikke øh, øh, tynget af jagtmodstand. Uh, han havde en klar forestilling om, at naturens dyr var til for os. Det var simpelthen verdens orden. Men uh, moderne aristotelikere, som for eksempel Nussbaum, hun peger på, at jamen, hvis der er en række... Hun kalder det capabilities, altså en række ting ved os, der skal til for, at vi kan blomstre som mennesker. Det kan være øh, venskaber og liv og bodily health, altså vores sundhed, Så der. Er en række, hun har en liste på typisk en 10 stykker. Der er en række ting, der skal til for, at et menneske kan udfolde et godt liv. Og det er almindeligt for alle mennesker, at, at, at der er nogle ting, der skal udfolde. Så kan det være en større eller mindre vægt af noget. Og det skal til for at udfolde et godt menneskeliv, og det er derfor, vi skal respektere det menneske. Så jeg skal respektere jer, fordi at, øh, I har et liv, der kan udfoldes godt eller skidt, og der skal jeg hjælpe med, at det er i den gode ende. Øh, og hun siger, at det er fuldstændig overførbart på dyr. Dyr er sådan nogle væsener. Det er de andre levevæsener, som Nøstrup, han kaldte det, de er sansende, følende, sociale, tænkende, etc. På måder, hvor det er meningsfuldt at applicere de, her, de samme kategorier til dem. Altså, bliver vi nødt til ligesom at følge den argumentation og sige, jamen, så hører der også rettigheder til. Så det er en slags rettighedstænkning, hvor hun siger, at der, der følger simpelthen rettigheder med på det. Ikke sådan, øh, øh, hvad skal man sige, de, de skal jo ikke nødvendigvis have stemmeret, eller øh, ret til at øh, øh, bestemme deres egen religion, eller sådan. det er jo meningsløst. Men, men måske nogle af de basale rettigheder. Hvorfor er det egentlig ikke dyrene har dem, spørger hun.
3: This, uh, would you mind saying that again thinking up a
1: master plan supertanker Anne Katrine Ribnitski, Jens Løning Harfeldt og Karsten Nordmann. Vi taler om natur, mennesker, dyr og drab, kort sagt om at gå på jagt. Vi har talt om det bestand og artsbevarende som jagten, altså udtyndingen af bestemte arter medvirker til og forskellige aspekter af hvad der ligger i, i det at gå på jagt. Og nu bringer du, Jens Løning Harfeldt, det her aspekt på banen med at dyr er også andre levevæsener, og der er noget med hvis skyld vi gør det for at det er en antropocentrisk aktivitet mm. eller øh, er det indgår vi i et større Kredsløb, som, som, som vi mennesker, som dybest set også er rovdyr, øh, og man så må sige, finder os, befinder os godt i. Mm. Anne-Katrine Rybnitsky, hvad, hvad, hvad tænker du om, om nogle af de ting, jeg yes, sandser her, og hvis skyld vi gør det for dyrets rettigheder?
0: Jeg er ikke i tvivl om, at selvfølgelig går jeg på jagt for min egen skyld. Det er jeg godt klar over, men heldigvis har vi da også regler, vi har øh, tidspunkter, hvor noget må jages, noget andet må ikke jages, og det er jo hele tiden også mit, min beslutning, når jeg sidder derude, vil jeg skyde den her, eller vil jeg ikke skyde den? Er den et godt eksemplar, eller er den ikke et godt eksemplar at, 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 at skyde? Okay? Mm. Så, så der må jeg jo tænke med, og det tror jeg da heldigvis, at, at langt de fleste jæger gør, der, der er jo også rigtig mange forskellige former for jagt, og det må være op til den enkelte jæger. Hvad, hvad er det, han vil deltage i af de her forskellige jagtformer, som, som er lovligt? Øhm, der, der er bare der, der er meget stor bredde i det her. Vi har en tendens til at skære det hele over en over kamp. Ikke? Ja. Øhm,
1: Så du synes heller ikke, at klapjagt er fedt for eksempel? Eller?
0: Øh, nej, altså jeg har jo nogle gange som bujere draget fordel af det, hvis der er foregået en klapjagt i det område, hvor jeg har været, så er der noget, der er løbet ud til mig, men, men øh, jeg har ikke selv deltaget i klapjagt, øh, men der, der er jo nogen, der, der gør det og har rigtig gode oplevelser med ja. det. Der, hvor det måske godt kan være svært for mig, det er det der med, jeg vil gerne, det, det jeg skyder, det jeg vil have med hjem og spise. Jeg vil ikke skyde noget, jeg ikke vil spise. Mm. Altså, øh, jeg, kan, jeg kan gå med til at skyde en rev, der ja. Ja. især hvis den allerede har en lang, stiv hale og øh, er sø, ikke?
1: Ja. Men jeg afslutning af det lyder også mm. som om, at, at øh, nu siger du det her med, at det er noget, vi gør for vores egen skyld og nationalparker osv. Og det lyder også som om, det er hvad skal man sige, meget, meget stor, global antropocent struktur, dybe set, der skal omkaldesfaldes pænt radikalt, hvis vi skal, hvad skal man sige, manøvrere udenom nogle af de ting, som, som, øh, som, som kan kritiseres ved, ved jagten, eller hvad?
4: Jo, det er det bestemt. Ja. Ligesom så mange andre ting, så er det nu meget, og bliver det i højere og højere grad. Og jeg tror ikke på, at vi kan manøvrere udenom jagten på nogen som helst meningsfuld måde. Jeg tror i virkeligheden kun, at, at vi kan prøve at, at kigge på det i sådan, altså hvis vi skal gøre noget her, så skal vi kigge på den danske jagt. Ja. Altså, det, det det, vi skal gøre, og, og, og ligesom, også fordi der er så ekstreme forskelle på jagt rundt omkring i verden. Hvis du er øh, jæger i det nordlige Grønland, så er det, altså, er det, er det grundlag for, at du kan bo der, for mm. at du kan eksistere der, der er relevant. Ja.
0: Mm.
4: Og du markerer, anne Katrine.
0: Jamen, det er jo også fordi, du er også nødt til at kigge på, hvad er alternativet altså, i, i Jylland, hvor vi er nu? Der er der jo rigtig, rigtig meget kronvild. Der er nu landmænd, der hegner deres marker ind for at kunne producere fødevarer. Og, og hegn af dyre, men de hegner dem fordi ellers bliver det hele løbet ned af kronhjorte. Det er fordi, vi skyder for få af hunddyrene. Så der kommer flere og flere kalve, Og det de land, landmændene nævner det om og om igen som et problem, men vi får stadigvæk ikke skudt nok, nok af de her krondyr.
1: Så det handler rigtig meget om, hvem har ret til, hvor meget plads og på hvilke øh, områder osv.? Så videre, så videre.
0: Ja, og du, du, du er nødt til at kigge hele vejen rundt om emnet, og der, der er sjældent nogle enkle løsninger. Men det kan da godt undre mig, at det virkelig kan svare sig at sætte op. Øh, men det kan det altså. Mm.
1: Super er et land om et par minutter, men inden dag skal vi lige nå at høre et par anbefalinger fra jer to gode gæster til, hvor lytterne kan gå hen, hvis de vil undersøge nogle af de her tanker nærmere. Og Anne-Katrine, du har taget en film med, en filmklassiker og fristes næsten til at kalde det, Hvad er det, og hvorfor?
0: Jamen, jeg synes, at man skal sætte sig ned og se Out of Africa øh, og, og nyde filmen og nyde de rigtig fine jagtscener, der er i den, og det kan godt være, at det måske er en meget lav dørtærskel at sende op, <laughs> men men sæt der ned, nyd det, nyd naturen, nyd jagt øh, på en måde, der intet har med Disney at gøre, men som netop handler om at gå på jagt.
1: Og, og vi taler øh, den her film, som handler om Karen Bliksen, så ja. over i Afrika med ja. Meryl Streep og Robert Street, Redford. Robert og, Redford yes. ja. og jeg kan ikke huske, hvornår den, er, den er, men det
0: er fra, fra sidste 80'erne, men den er stadigvæk fantastisk at se, det er stadigvæk en god film.
1: Og, og de jagtscener, hvad, hvad, er det, hvad gør de ved dig, om man så må sige, hvorfor, hvorfor er de uh, fantastiske mm-hmm. i dine øjne? Jeg tror
0: noget af det, der er fedt, ved men det er, at de lavede på et tidspunkt, hvor man havde knap så mange øh, moralske anfækkelser om, hvad der var politisk øh, korrekt og mindre politisk korrekt, og hvor du netop oplever, at mennesket også nogle gange er den jægede.
1: Okay, ja. Yes, Lønning Harfeldt, du har taget en bog med, at den... Øh Sydamerika- sydafrikansk er han vist øh, Nobelprisvindende JMQC, jeg ved ikke præcis hvordan det udtales Hvad er det for en
4: bog, og hvorfor vil du gerne anbefale den? Jamen det er fordi det først og fremmest er et fantastisk stykke litteratur som alle bør læse, det er skrevet simpelthen så, så smukt, øh, som det nu engang bliver skrevet af Nobelprisvindere i litteratur uh, den hedder The Lives of Animals fordi at, øh, at det handler om på en eller anden måde at, at, at tænke om Øh, vores egen art. Altså prøv at tænke uden om det der øh, homo sapiens, som vi er simpelthen så utrolig optaget af. Og så gør han jo øh, et stykke øh, dyreetik faktisk, uden at man behøves at læse øh, akademiske dyreitikere, og det skal man holde sig fra generelt. Altså, øh, så altså, det er et smukt stykke litteratur, som omhandler øh, måder at tænke om dyr, som de fleste af altså os ikke prøver til daglig.
1: Og det vil altså The Lives of Animals, den er fra 1999 af JMQC. Og øh, jeg vil så gerne benytte lejligheden til lige øh, igen at pege på den her bog, som øh, Jess Lønning Harfeldt har skrevet sammen med Mikkel Geris, Sune Borgfeldt, Christian Gamborg og Sara Kondrup, som altså hedder Jagt, Natur, Mennesker, Dyr og drag som er udkommet på forladet Klim i 2016, og så har Anne-Katrine Rybnitski også skrevet en bog om at gå på jagt, den hedder Med Bue og Pil, og den er fra 2019, og så er der noget med faktisk, at nu er du så på vej med en ny bog, som er noget helt andet, og en historisk roman, som, som Kommer, udkommer lige om lidt. 15. oktober, ja. Yes. Og det var simpelthen den super vi nåede i dag. Vi er øh, på vej mod land, og øh, anne katrine Ritnitski, forfatter, jæger, og, øh, mange tak, fordi du kom og var med til at udvide vores forståelse af jagten, og jægeren, og det menneske, man er, når man er i naturen og bevæbnet. Det var en fornøjelse. Anne-Katrine Ritmitski har altså som sagt skrevet den her bog med bur pil, som er ude på Lindhardt Ringhoff og har en ny historisk roman på vej, Vindens Port, den udkommer den 15. oktober. Jess Lønning Harfeldt, lektor i Anvendt Filosofi på Aalborg Universitet, tusind tak til dig også for at hjælpe med at gøre os alle sammen lidt klogere på jagten og etikken og det filosofiske grus, som du fik det på et tidspunkt. Det er jeg selv tak. Og Jess er som sagt en af de fem bidrag til den her bog, Jagt, natur, mennesker, dyr og drab. Og som altid, naturligvis mange, mange tak til dig, kære lytter, for at lytte med. Hvis du kan lide, hvad du hører, så del det med dine venner, uanset om de går på jagt eller ej. Nak og Ed kan som altid ses og genses på DRTV, og programmet her, altså Supertanker, kan også høres og genhøres. Det er i DR Lyd og på dr.dk-supertanker. Hvis du har ris, ros eller idéer til programmet eller andet, du gerne vil kommunikere til mig, så skriv en mail til supertanker-dr.dk eller gå ind på Facebook-siden Carsten Ortmann Radio og kommentere der. Der lægger jeg også gæsternes anbefalinger, lidt links og en musik Programmet i dag var tilredelagt af Dortea Lind Neunschwander og mig. Jeg hedder Carsten Ortmann. Programansvarlig er Jesper Langballe. hav en rigtig god uge og på genhør.
3: Thinking up a